0: Новый Маймер. О. О. Да ты на следующий урок не перейдешь в толку-то. Басаята, Дешмая, Шаба Спарша, Скоирах, самых Вов. Недельная глава Койрах. Скоро нас Тора опять настигнет с обратной стороны. Мы учим медленнее, чем с недельными разделами. Она нас периодически настигает. И так уже сколько раз она нас настигла? Ваика Хойрахбеннесгорбен хулю Центральное событие недельной главы Корох, Бунт Короха и начинает собственно глава перевести главы и взял корах сын, сын ицгара сын госа так далее выйсо межабами с умидиври у ум бмидрашраба умидраштанхума максивли майла минаинин басулахемцис локахойрахтались значит и рассказывается тоже достаточно известный сюжет значит достаточно известный вернее сюжет а история которая приводится в мидраше, и мне кажется Раша тоже ее упоминает рассказывается в Мидрэше Раба и Мидрэше Танхума а в чем смысл соседства между разделом которым предыдущая глава закончилась с разделом Цицис про Цицис предыдущий мемор у нас весь был посвящен анализу не помнишь уже окей а в предыдущем, предыдущем маймере мы занимались по сукам по сукам у и мейсу с Хартами, искал митсу завая будете смотреть на них и вспоминать все заповеди всевышнего который посвящен ну как наверное известно заповеди цицис заключительные заключительный, заключительный отрывок шма не помнишь шмак я так последний раз читал шма ну вот, ну, я тебе говорю, последний, последний отрывок Шма про Цицис. Там написано в частности, будете ну, видеть их и будете вспоминать все западе Так вот, предыдущий маймер здесь, в самых вов, у нас был посвящен этому посуку. Почему? Потому что недельная глава Шлах, предыдущая глава, она заканчивалась вот этим вот отрывочком про, про Цицис. А дальше сразу начинается история про бунт Койраха. Ну и так как соседство разных сюжетов в Торе оно не случайно, то естественно, мудрецы Мидриша, они задаются вопросом, а почему, собственно, в чем смысл этого соседства, что мы из него видим вообще, а че, к чему оно. И объясняют, что бунт Коераха, он формально был одет в такой вот смешной спор по поводу Цицис значит чуть выше в торе говорится сделайте себе цицис взял корах талис, талис взял корох э, талис который целиком был соткан из э, хейла из вот этой синей нити вы омарлы мой ой ха я без ой птуро и обратился к мой шаррабейну ну, пришел туда со своей компанией и на глазах у этой компании затеял такой вот ну как представляется поначалу ну просто такое издевательство над мой Шеробей, но он ему говорит а, вот такой цицис он нуждается в, 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 такой такой талис он нуждается в цицис или нет для, 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 на всякий случай давайте так э, определимся значит под талисом здесь я подразумеваю ткань четырехугольную одежду э, которая для того чтобы выносить обязано быть обеспечена цицис то есть кистями на углах так как здесь нам будет важна отдельная одежда а отдельно цицис под талисом будем подразумевать саму одежду а под цицис будем подразумевать именно кисти да? так вот он пришел туда и в талисе который соткан целиком из тхейлоса и говорит вот такой талис он нуждается в цицис или нет омарда и хаявис и мой мой ему ответил да нуждается и Талис, Мин Ахер, ну и Корах стал над ним потешаться, говорит, если Талис из другой какой-то ткани сделан, из какой-то другой нити соткан, то одна нить Тхелиса, она его освобождает от обязанностей, то есть, ну в смысле, приводит его в годное состояние. Так неужели вот такой вот талис, в смысле весь сотканный из синей нити, он не будет освобождать себя сам? В смысле, он не станет свободен от заповеди, от повязывания на углы кистей. Ну, я не знаю, насколько понятно, так как это на прошлом уроке не было, а именно на прошлом уроке мы занимались идеей хейлос, то, наверное, не вполне понятно, какие здесь глубины заложены. Мы говорили о цицис как о вот, символическом выражении процесса, в котором высокие сущностные света, они, будучи привлек, привлечены вниз действием негативных заповедей, заповедей, в которых все скрыто, защищают позитивные заповеди, в которых божественность раскрыта, зато это божественность такого уровня, с которой мог, могут подпитываться клипы. И вот Хейвес, это, как мы как раз в конце предыдущего маймера указали, это, это намек, указание на негативные заповеди, которые играют в этом процессе главенствующую роль. То есть без них позитивные заповеди, выполнение позитивных заповедей становится незащищенным. И свет, который привлекается позитивными заповедями, он уходит, может во всяком случае уходить во зло. Так вот, здесь вот как раз разговор про то, что цицис, там, значит, а белые нити цицис намекают на позитивные заповеди. Коров приходит, и так ну, сам, сам, сама история кажется такой анекдотической. И, ну и в общем просто придумали, как поиздеваться, как, как над бедным мыши Рабыном позабавиться, ну и э, устроили, такую, такую, выставили его на посмешище в глазах безграмотных людей. На самом деле здесь понятно, что символика очень глубокая, и сейчас она, естественно, будет обсуждаться. Значит, и еще спросили община Короха, в смысле, наверное, Корох как главный выступающий, задал еще один вопрос. Байс мол Форим, им хаивец хулу. Дом, который наполнен книгами. Есть такая одна из Мевцой. М- 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 внедренных нашим рыбы by small is как раз из этого мидржа цитата дом наполненный книгами что есть особая значимость у того чтобы в доме присутствовали еврейские книги даже если человек не умеет читать на самом деле то есть чтобы просто присутствовали книги дома их было как можно больше чтобы была возможность всегда взять с полки книгу и в нее заглянуть и чтобы они просто присутствовали своим присутствием очищали воздух дом и так далее. Так вот, откуда это цитаты из этого Мидриша, Байс Молис Форема? Они спросили, задали мой вопрос, если дом наполнен книгами, ну, в, в том понятии свитками. Если в доме стоят там свитки, торы в большом изобилии, да, нужна мизуза на дверь или не нужна? Ну, мой рабын, опять та же самая ситуация, ну, понятно, подобие разговора от понятно. Мой шрабын говорит, конечно, нужна. Койрах над ним потешается, что мол, ну, маленький свиточек, в котором там всего-то несколько строк истории, ты его вешаешь на дверь, и все, дом свободен от Мизузы. То все, выполнен обязанность Мезузы. А если тут стоят свитки, в которых написано много больше слов, да, почему они не освободят весь дом от Мизузы, наверное, это, наверное, ты не прав. Выцурли Говен, ма деталшику, И необходимо разобраться, а в чем на самом деле заключалась позиция Короха. Потому что, ну, известно, что Корох был великим мудрецом. Это был не просто какой-то политический такой Жириновский того времени. То есть, он был не просто какой-то такой паяц и шантажист. В общем, он был очень серьезным человеком, очень мудрым человеком и великолепно знающим, понимающим вопросы, связанные с божественностью. Вот эти вот э, его, то, что может показаться просто такими наездами, э, с, довольно веселыми, э, это на самом деле какие-то, наверное, глубокие идеи в них заложены. И вот необходимо разобраться, а в чем была позиция э, Короха, Веалои Цицис, Химицевифна и Ацму, Умайнавка Мина, Химимина потому что, ну, так это выглядит абсурдно. Э, с, за, цицис это отдельная заповедь То есть для того, чтобы сказать, что э, Четырехугольная одежда из Тхейлса нуждается в цицис Для этого не надо быть мой Абейну ну, Задайте мне вопрос, а четырехугольная одежда э, Сделанная там из, из, из шерсти нуждается? Да, нуждается И Из хлопка нуждается? Нуждается это, ну, из, ну из любого материала она будет нуждаться Если это одежда, она четырехугольная Значит она будет нуждаться в цицис что тут, что-то что непонятно. Ну хорошо, она есть хейлост, и чего это поменяет принципиально. То есть Корах не мог так э, простоволоситься, чтобы просто ну, абс, заведомый абсурд сказать, просто для того, чтобы действительно, воспользовавшись неосведомленностью окружающих, мыши рабыну поднять на смех. Что-то такое, значит, он в этом увидел. То есть он действительно, по всей видимости, полагал что Талис из, из Тхейлес он не должен нуждаться в Цицис. И позиция Моиша Раввейна по этому вопросу представлялась ему абсурдной. А что же у него само позиция позиции Моиша Раввейна понятна? В, то, в Торе написано, там, четырехугольная четырехугольная одежда, повяжи Цицис. Тут ну, как, себе пять в, 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 в лбу не надо быть, чтобы понять, что вот так должно быть. А позиция короха в чем она? Воин Хомер шило и Ойлы и на самом деле вот этот вот Калвы Хомер, то есть он подкрепляет свои рассуждения по существу Калвы Хомером. Калвы Хомер это от меньшего к большему рассуждение, от меньшего к большему. Там, если, если одна нить Хейла с освобождает Тарис от повязывания на него дополнительного чего-то, то как одежда треугольная одежда, которая состоит целиком из тхейлас, не освободит саму себя. Дурацкий, колбыхоймер, алой левада хутхейлис, и лован, говорит, дурацкий просто по той причине, что сама по себе синяя нить она ничего не делает. Если мы на цицис из любого материала повяжем одну синюю нить, то это не будет цицис. То есть мы не выполним эти обязанности. Более того, мы э, будем нарушать э, позитивную заповедь, если будем носить такой, э, такой э, талис. Вэгоя Ниха им Мгоя Шалос или Фуйтура Медхайлес. А вэгоя Медхиса Бихулахудов в скобочках хреба замечает, что на самом деле э, он мог, его рассуждения были бы, может быть, в какой-то мере, э, ну, по крайней мере, понятны. Если бы он пытался доказать не то, что э, талис, который состоит целиком из трейлес, свободен от цицис, а если бы он пытался доказать, что талис, который целиком состоит из трейлес, он свободен от синей нити в цицис, тогда еще ну, какая-то логика была бы. И есть комментаторы Мидраша, которые таким образом и выходят из этого положения, просто потому что иначе Мидраш получается какой-то дурацкий. То есть, есть комментаторы, в скобках, в замечает замечают, что есть комментаторы, которые таким образом и объясняют сложность, которая возникает в связи с такой, с такой вот непонятностью позиции Короха в этом Мидридже. Он, наверное, говорил про синюю нить. Он пытался доказать, что от синей нити свободен Цицис, если Талис целиком из Тхейлеса. Тоже на всякий случай. Тхейлес – это синяя нить. Переводить больше, наверное, не будем, может, если я только оговорюсь. Также по поводу вот этого дома, наполненного свитками. «Им хайвиз Мизуза, хулю», значит, «нуждается ли дом, наполненный свитками, в мезузе?» Ума, шайху с байс мол дес То есть, ну, понятно, что вопрос тот же самый, слишком дурацкая позиция. Понятно, что нуждается в мезузе, потому что просто в Торе написано, если у тебя будет дом, то вот надо, значит, его входы обеспечить мезузами что что, что в нем лежит. А если дом наполнен картошкой, ну да, тогда. А если свитками, какая разница принципиальная? То есть те же вопросы по поводу второго, второго момента, второго наезда как бы. У Маши и связь между тоже надо прояснить, связь между домом, наполненным книгами и Талисом, который целиком из Тхейлеса с одной стороны интуитивно понятно интуитивно понятна связь то коллухоймер один и тот же то есть логика одна и та же рассуждение но вот надо разобраться в связи влолу заинин ну на самом деле насчет связи как раз напрашивается вспомнить тот урок в предыдущем мамере, на котором кстати ты был предпоследний, да, ну, он на, на но он разбивался на последнем, на последнем тоже тема была за, 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 затронута. Э, помимо рассуждений, э, в которых мы выявили вот такую вот защитную роль негативных заповедей, что негативные заповеди охраняют служение, привлекая свет с такого уровня, э, где подпитка и невозможна. Мы с, э, занялись аналогичной функцией Торы. Ну, вот, цицис, это про заповеди. Атора, это про, а свитки, это про Тору, очевидно, ну, посмотрим. Итак, качестве догадки. Вокло заинен цорихлиес, цорих, вокло заинен цорихлоимар, ало икер каваноси гою лахлейка лагуна. И в общем плане надо вот что сказать. Как известно из самого сюжета, основной задачей Короха было отвоевать священство. То есть его наезд был, в общем, посвящен, все его действия, они были посвящены его недовольству тем, что не он стал первосвященником, а Аарон почему-то. И вот ему казалось, что такого, такого быть не должно, что вот он с точки зрения своего происхождения, он более достоин быть первосвященником. Ума есть базы в деталискую от и с этой позиции вообще непонятно, о чем он вцепился в этот талис почему он про стал говорить у него, было там много аргументов, и он потом их проговорил. То есть, ну, типа, мой шевиарон, вы взяли на себя слишком много, почему вы, значит, властью ни с кем не делитесь, вот, значит, нахватали себе пол- полномочий там, и так далее. А начал почему-то с Цицис. Что за странный подход? Ма шаэхус еш за микерлинина махлакос и шхулю". То есть, ну, не знаю, там, в принципе, можно себе представить, что он пришел просто... Ну, как-то поиздеваться над мой, а потом выставить его на смех, подорвать его авторитет, как бы потом уже э, зайти с той точки зрения, которая его больше волновала, то есть с точки зрения там, значит, позиции во власти. А, но дело в том, что в Тори же все не случайно, и поэтому, безусловно, если он начал там, с разговора про Цицис, а потом перешел к Мезузи, а и только потом он начал свои, свой разговор, уже разговор по существу, скажем, то понятно, что как-то связано с Цицис, ну, наверное, с Мизузой тоже, здесь почему-то ребят упоминает пока только Цицис, э, с его запросом основным. Почему он начал разговор, то есть следующий вопрос, почему он начал с разговор про т, Талис, который целиком состоит из Тхейлиса? Э, так. Олиговин кол зеролигакдем наш несбалансилил. Деко для того, ну как обычно, это вот э, затравочная часть маймера заканчивается. Для того, чтобы в этом разобраться, необходимо предварить дальнейшее рассуждение тем, что объяснялось выше, что заповеди Демис в заслугами Маки, что заповеди э, раньше это на самом деле. Вот этот общий разговор он начинался, наверное, уже 2 ну, мая назад, точно, может быть, три. что заповеди позитивные и негативные, они являются выражением, средством привлечения, скажем, двух видов макифа. Мицососепхинас макифа Корв, Шайхли и Штал Шус, Позитивные заповеди являются средством привлечения ближнего макефа то есть макефа который имеет отношение к кишталшус миссис лойта Осепкина с макефа рухайк а заповеди негативные далекого макефа шейный шайх к который не имеет отношения к кишталшус полностью оторван от ä, порядка вот этого от конструкции осуществления миров Хинас, так. Верайну, Хинас, Атмусы, не сойдешь Замшоха ходят. То есть негативные запады, они обращены э- к сущности бесконечного, как он выше, совершенно привлечение вниз. А, вот этот, но ну, эта тема была основной темой предыдущего майда. Все, затравочная часть кончилась, теперь о Корахе и его претензиях мы вспомним. Я думаю, только в самом-самом конце пока что пойдет разговор, как продолжающие, развивающие рассуждения, которые в прошлом мэймере завершились. «Омном лифи анал цорих лоймар, цорих лиховин, могу шми им коши сах, зихри им вовкей рамах». Алой Юд Кей Уов Кейхан, Пхинос Мохину Мидес, Беколу, Пхинос Пними. Значит, мы уже даже, даже не один и не два раза, в этом хемших вспоминали известное толкование мудрецов. Имя Всевышнего Юд Кей Вов Кей, которое в определенных рассуждениях, в частности в нашем дальнейшем рассуждении, делится на две половинки, которые обладают таким вот автономным значением. Ют-кей, начало, первой буквы имени. И Вов-кей, завершение, последние две буквы имени. Э, Это имя, о о нем Всевышний говорит, что это мое имя, мое пометование. Шми-везихри. Шми-зихри. Так вот, э, мудрецы обратили внимание на то, это Всевышний говорит мой рабейну когда на его вопрос о том, что, что у него за имя. Значит, мудрецы обнаружили, что слово, гематрия слова «шми» – это 350. В сумме с, первыми, с гематрией первыми, первых двух букв имени Всевышнего «Юткей» Кей «Юткей» – это 365. Угадайте, что это такое. Это шисах. Это 365 негативных заповедей. Зихри имко, слово пометование мое, зихри, вместе с вовкей, заключительными буквами имени Всевышнего, гематрия 11, получается 248. 248 – это позитивная заповедей. И вот, упомянув это толкование в позапрошлом, мне кажется, Маймере, мы задали вопрос, а может быть даже три маммера назад. Мы задали вопрос, а почему это так, собственно говоря, почему негативные заповеди этим толкованиям привязываются к первым двум буквам имени, а позитивные – к последним двум. Ведь последние две буквы имени, Вов, Кей, соответствуют Мидрис, соответствуют эмоциям, а первые две буквы, Юд Кей, соответствуют Хохма и Бина, то есть аспекту разума которые безусловно, выше и является более внутренним, более сущностным в совокупности качеств Всевышнего. Почему негативные заповеди, которые вроде бы всего лишь бездействия, они связаны с более высокими аспектами божественности получается, да? а позитивные, которые позитивное действие, привлечение света, раскрытие божественности в, мир, в мироздании, это всего лишь в данном контексте вовкей, это всего лишь э, нечто привлекаемое из области эмоций. И там мы значит, вот дальше, начнем, дальше мы повели свое рассуждение и пришли к выводу, что да, действительно у негативной западе высший источник, э, и они привлекают несопоставимо более высокий свет, Сущностный свет. И именно поэтому они служат защитой для позитивных заповедей. Ну, вот тема предыдущего Маймера. И дошли в своих рассуждениях до того, что негативные заповеди они поднимаются в своем корне, вплоть до сущности божества, То есть, до тех аспектов, которые совершенно отстранены. Вот ну, То, что мы сейчас озвучили в конце затравочной части. До тех аспектов божественности, которые совершенно отстранены от мироздания Которые совершенно подняты на Седори Шталшус Ну и тогда нам этого вроде хватило Теперь Рэба поднимает опять это толкование э, И задает вопрос <другого>, другого совершенно порядка Он говорит, но ведь Вов э, Вовкей В конечном итоге, вот это имя Всевышнего Вов Вовкей В котором Вовкей э, указывает на Мидас, Кей указывает на Мойхин это все равно указание на света, которые одеваются в сосуды. Это все равно указание на свет внутренний, на свет, который одевается внутри сосудов. В Римке Иньмаш, Айхус корукин из А причем тут тогда Макивта? То есть получается, ну вот Рэйб хочет привести в столкновение данное толкование со всеми рассуждениями, которые мы проводили выше. То есть, мы сказали выше, что заповеди приводят в мир свет макив. Что такое свет Макев? Свет, который не одевается в сосуды. Правильно? А, то есть, мы связали позитивные и негативные заповеди именно со светом Макев. Светом, который не одевается в сосуды. Но одновременно мы с вами видим, что негативные и позитивные заповеди, даже негативные, мы бы сказали теперь, да, Даже негативные заповеди, они имеют отношение к каким-то буквам в имени Всевышнего Ютка и Вахкей. А это имя, вроде, указывая на Хохма, Бина и так далее, на Седоришталшус, проще говоря, на сосуды Седоришталшус, она указывает на света, которые да, одеваются в, которые, да, одеваются в сосуды, на внутренние света. Даокол Пхиносой Макиев, то есть мы заявили выше, что все заповеди в совокупности они имеют отношение к окружающему свету, не одевающемуся в сосуды, а с другой стороны, связано с именем Авая. В Авае говорит пхиносой Пниме, а указывает, имя Авая указывает так или иначе на света, которые одеваются в сосуды. Веки иду, а давай губки и как известно, ну, то же самое, что мы сейчас сказали, под грифом как известно. А гины и бомица та сэшерен быко, а ганды шоершн губи финас маки варохи киеш ломер алпима машни избайрлиил. В отношении негативных заповедей, которые приберут свое начало, ну вот согласно этому толкованию в первую бук в двух буквах имени Юд Кей несмотря на то, что их корень в макеф арохик, в далеком макефе, поднимающимся снасадаре, что можно сказать на основе того, что мы про- про- проговорили, проучили выше. «Дибрамат ваша майми, саприм». Выше это не в прошлом маймаре, а дальше туда. «Де, де хохмова мокер, мокер лизо там в Маймере Ашума и Месаприм мы рассуждали на тему того, что является для чего корнем и источником. И выяснили, что сущностность Хохма и Бины, несмотря на то, что Хохма и бина является порождающим началом для мидиз, для эмоций, и это казалось бы такая вот ну, ненуждающейся в доказательстве истина, само собой разумеющаяся нечто, все время повторяемое в разных книгах, в том числе в книгах по хасидизму то есть во внутренней Торе это вроде такая пшита элементарная вещь хохма и бина, разум является порождающим началом для Мидеса так вот, несмотря на то, что хохма и бина являются порождающим началом для Мидес, это на самом деле такая, такая такой тезис достаточно неоднозначный дело в том, что сами хохма и бина они неоднозначны на уровне своего существа, на уровне своей сущности, они не являются порождающим началом для Хохма для Миды, простите, Мхинес Мокерлизу. Они выше того, чтобы быть источником для Зеранпин. Хинес Мокерли то есть они выше, чем источник для Ишталшувас. Проще говоря, в отношении негативных заповедей можно сказать так. А, понятно. Негативные заповеди, данное толкование привязывает к буквам Utk, то есть Хохме и бини и Бина, вроде, это указание на Седер и Шталшус, это начало Седер и, Шталшус, и даже Бина, не самое начало, а с, фрагмент Седри и Шталшус, который следует за Хохмой. То есть, на свята, которые одеваются в сосуды. Но, хохма и Бина, с точки зрения своей сути, они подняты на Седер и Шталшус. Ну и, соответственно, негативные заповеди. Они благодаря этому связаны с теми фрагментами, с теми цветами, которые подняты на Цидриш то есть э, с с далеким Макифом. Хорошо. Проблема остается с позитивными заповедями. А волмитвы сассеша, бы вовки, машая, залышорша, бьехина с смакив худо, но позитивные заповеди, которые укореняются, согласно толкованию Мидриша, в буквах вовки, в чем их связь с корнем э, на уровне макев? А как, как они соотносятся, как они э, сотрудничают, как они связаны с макефом? Э, Хулу. А, гам Цурлиговин также необходимо понять. понять. Ну, первый вопрос вроде такой вполне. Ясный. Еще одно толкование, которое мы с вами, ну, вернее, даже не толкование, а высказывание Зор, вряд ли его можно назвать толкованием в данном контексте, который называет все заповеди путями, тропами черепа. Орхин де Гулгалту. Значит, выше мы с вами, как раз в прошлом Маймере, мы упоминали о том, что череп, если вот кость черепа, она соответствует Ариханпин, соответственно относится к тому, что возвышается над разумом, относится к тому, что связано с кессер, то есть, ну, вот, со сферой, которая вроде... Значит, в таких довольно своеобразных взаимоотношениях с находится, находится. Так вот, необходимо понять, ведь все 613 заповедей, включая позитивные заповеди, негативные заповеди, они называются ЗОР тринадцатью путями Гулгалты. Вот эти 613 моментов черепа скажем, наверное, так. В еду от Макива, и известно, что, что такое Гулгалту. Когда мы говорим с вами о окружающих светах, вот вы выделяем мы в них близкий окружающий свет, далекий окружающий свет. Если говорить, говорить в анатомических понятиях, то есть вернее в понятиях сферот, что соответствует окружающим светам вообще, аспект кесар. Что в кессер соответствует ближнему и дальнему Макифу? Ну, естественно, внешний аспект кессер и внутренний. То есть, соответственно, Арих и Атик. Арих – это ближний Макифен, Атик – это дальний Макифен. Хорошо. Ну, и все, все вполне прочитывается на, в свете того, что мы выше изучали. Атик – это то, что оторвано от Арих – это то, что вроде бы вне Садрешталшус, но все-таки завязано на Садрешталшус. То есть, Макев по отношению к чему, к Седришталу, а тот Макев, он вообще где-то там, непонятно где. Так вот, Зор называет все заповеди в совокупности, все 613 заповедей называет вот этими самыми путями. Я не, знаю, не знаю, как это дословно переводить, но вот придется с этим смириться. Орхенд и Гулгалт, так и будем говорить. С Ойрах это путь. Гулгалт, череп, пути черепа на, русский, на русском не звучит. Поэтому будем, будем просто называть Орхен де Гулгалто. То есть, связывает и те, и другие заповеди, и позитивные, и негативные стихи 113. Связывает с аспектом близкого, ближнего Макефа. Векмое висарый шей пхинас хэсэд Гулгалто И, как мы выше говорили, сравнивая между собой две метафоры, которые мы встречаем в словах, в словах Писания. С, э, волосы его как э, чистая шерсть э, и волосы как вороново крыло э, вот, ну, вот значит, мы говорили о том что это волосы в общем плане указывают на заповеди э, и значит, вот белые волосы это заповеди связанные с хэсет, А черные волосы заповеди связанные с гурой вот белые так вот, гулга, орхен Сар и шей камернако, вот это одна из этих цитат. Волосы головы его как белая шерсть, как чистая шерсть. Это пхина с хеса, Это аспект да? Как он в черепе и так далее. Канал. Обидирамасл носи. Веи на шисах лойта асэр ген бы гулгалто хулу. Веи И вот непонятно, а как связывается с, с идеей гулгалто? Кстати, говоря, я вот и сейчас сразу про, там проговорил это все и, и так задумался, там же черные волосы тоже есть. Ну, по, пока что Рэба их просто не упоминает, не знаю. А, как связаны с Гульгалтой негативные заповеди? Так, а, не, не знаю, насколько посильным оказался вопрос, в, в, вернее, эти два вопроса, по-моему, то есть все ясно, может, может не хватать памяти о предыдущих май значит еще раз для пущей ясности первый вопрос вопросы два, два симметричных вопросов в разную сторону первый вопрос мы, мы рассуждали на тему того как взаимодействовать между собой заповеди позитивные и негативные говоря при этом что позитивные соответствуют ближнему макифу, негативные с дальнему макифу. То есть они и те и другие заповеди связаны именно с аспектом Макев, и происходят из аспекта Макев, привлекают аспект Макев, работают с аспектом Макев. Да? А, при этом у нас есть толкование, которое связывает эти заповеди с именем Ютки и Вовкей, который вообще не про Макев. Имя, которое указывает на светоодевающиеся сосуды, то есть на мемалый. Непонятно как это работает Ну вот э, на первый взгляд Дали ответ про негативные заповеди Про позитивный вопрос остался прежний То есть как это Толкование Измидриша связывает заповеди э, С внутренними светами С одевающимися сосуды светами При том что Ну вроде такая пшита тоже Что заповеди связаны со светами Которые относятся к аспекту Маки Второй вопрос немножко обратный Значит все заповеди называются в совокупности и позитивные и негативные а, называются орхды гулгалту а, то есть связаны с ближним макефом а, каким образом можно сказать что с ближним макефом связаны все заповеди включая негативные ведь мы же выше говорили что негативные заповеди связаны с далеким макефом вот такие два вопроса а инингу начинается объяснение но идея заключается вот в чем гулгалтовый в книге зор объясняется что вот в этой значит, конструкции головной а, есть три аспекта рейшо это, собственно голова гулгалто это череп мох это мозг в арамаз значит объяснили вот такие вот наверное ключевые комментаторы зор Мигдышмеллах и Рамаз, Пхина и Курис, Веамитис, Акесар, ну понятно, и значит, вся эта система указывает на Кесар и хохмабинадас, на аспекты разума и то, что над разумом. Что из этих трех понятий, рейша, Гулгалту, моах, наверное, переводить больше не будем, рейша это как ройш, голова, да, Гулгалту. Ну, тоже на иврите Голгол, это то же самое, череп. И мох, так же, как на иврите. Так вот, эти комментаторы объяснили, что Рейшо – это существо и истинность, то есть, кесар в своем подлинном значении. Кесар в своем подлинном значении. The Gulgault Soon you're kesser А гулгал это внешность кессара. Ну, то есть, наверное, мы могли бы так объяснить. Наверное, будет правомерным сказать, что под рей еще подразумевается э, Атик, а под гулгал подразумевается Арих. То есть, что под гулгал то подразумевается Арих это 100%. 95%. Воиненгу и идея заключается в общем кесер во в атора гу особе в вейтер. Вот это вот название, название связывания метафорическое окружающих цветов с кесар, то есть с короной. Оно не случайно, естественно, окружающие цвета они сравниваются с короной, сравниваются с венцом, потому что венец он окружает голову, в котором А гамма гулгал но когда мы говорим с вами об окружающих о черепе, то череп тоже окружает, что он окружает? окружает мозг. А волгу но при этом он представляет с мозгом одно целое. ШАРЭЙ ГУКМИ МИГУФЕЙ поскольку он, ну, в смысле, череп, кость черепа – это не отдельный элемент, не отдельное существо, не отдельная вещь, а это тоже про продолжение человеческого тела. ВЫЛОЙЙ ИТАХНКОЛКАХЛКРЫЙСАЙ МАКИВ ИСОВИВ и по этой причине, несмотря на то, что он таки окружает, он таки МАКИВ ИСОВИВ, с точки зрения своей там, конструктивной роли, с другой стороны, называть его макифом, ну, в общем, можно в меньшей степени, нежели там, корону или шапку. Килош макиф мойра да? архек менигеслиха, потому что слово макиф окружение, оно подразумевает отстраненность, подразумевает отдаление, шиму в дольбейерах, то есть подразумевает нечто по масштабу отдельная принципиально отличная от того, что этот макиф окружает. Волой и мозг, они представляют, несмотря на то, что одно там разные ткани, конечно, но это все-таки ткани человеческого организма, скажем, это все-таки близкие друг другу вещи. А волакесер шигуа тора шала Но кесар в значении Кесар, как он сравнивается с венцом, с короной, как она надета на череп. Шиосу и авоним тойвим, которое сделано, это уже не человеческое тело, это драгоценные камни, металлы. Металлы, это от себя зачем-то добавил. Гулейвушнифрадлигамли, это одеяние, которое совершенно отдельно от человека. Велой и тахнли крейсишу усойю в Кигуни в дальме менули И про, про такое начало нельзя сказать, если я правильно понимаю, этот оборот Шусуих нельзя сказать, что оно окружает мое вот, родственное с ним начало. Потому что это начало совершенно отдельно. В ВГБетсам Медуимем Шалиматом и Мену оно даже сделано из такого вида существования, который... Много ниже по своей ступени, то есть много ниже человека, сделанное из минеральной природы. «Кеймши и только окружает эту голову. «Вэй як ли лимайло и поднимается над головой есть слой атерости для становясь для нее, для головы венцом великолепия и так далее. А что там происходит, не понимаю? Какая-то политическая активность возросла. Кихол тиферес лоие минаэцамакореев, эйлов, кием архек мимену. Вот это вот то, что она становится, то, что корона становится атерес тиферес, становится венцом великолепия, это как раз указывает на отдельность, потому что великолепие это то, что поднято то, что поднято над костью, которая близка к мозгу, скажем. да. а именно с, вот, находится на дальней дистанции в ситуации отстраненности. Ой, Гарби Мену. Или это может указывать на то, что пала низко от исходного начала. Ой, Гавоя или возвышается над ним очень высоко, ветифера за уши а нас и бог. И функция короны, человек надевает корону, и значит, ну, его статус повышается бесконечно, он превращается этой короной в короля, в определенном смысле. Да? Вот эта вот идея короны, что она венца короны, что она поднимает человека выше его масштаба. Обычного, до такой степени, что он возвеличивается, возносится. Войосима Тора Бераишей, Микмейк и или Хулю. И возлагает корону на голову свою по причине великой значимости своей в собственных глазах так далее.